0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação,
1: pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
2: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que alegria ter você mais uma vez aqui com a gente, que Deus abençoe você e a sua família. Você tem percebido a mudança que o clima vem sofrendo e como isso provoca impacto em nosso cotidiano? As crianças e idosos ficam mais sensíveis aos vírus e, por isso, ficam doentes com mais frequência. Os alimentos? Bem, os alimentos ficam mais caros ou mais baratos de acordo com a quantidade de chuva, não é mesmo? Entre outras coisas que acontecem devido às mudanças climáticas. Essa mudança é resultado de transformações que acontecem a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Podem ocorrer por um processo natural ou através de atividades humanas, as quais têm sido as maiores impulsionadoras, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão, petróleo e gás. Eulália, será que a Bíblia fala algo a respeito deste assunto?
3: Vamos descobrir, pastor Marco. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos descobrir, pastor, porque é esse o assunto do nosso programa de hoje. Muitas pessoas pensam que as mudanças climáticas significam apenas temperaturas mais altas ou mais baixas, mas esse aumento é só o início dos sinais das transformações que estão ocorrendo em toda a natureza. Como a Terra faz parte de um sistema onde tudo está conectado e também é composta por diversos sistemas naturais, as mudanças em uma área influenciam diretamente em todas as outras. Por isso que a cada dia que passa vemos secas mais intensas escassez de água, incêndios severos, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e o declínio da biodiversidade. Nessa última década, a Terra está 1,1 graus Celsius mais quente do que no final do século passado. Você tem percebido isso na pele, não é, pastor?
2: Sim, querida Eulália, nós temos sentido na pele mesmo, não é? Na Bíblia. Encontramos orientações importantes sobre como devemos agir para proteger o planeta. E lá na Bíblia, Olária, em Gênesis 2:15. Diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e o guardar. Observe, irmão e irmã, que o Senhor propõe que o ser humano cuide do planeta como um jardineiro cuida de um grande jardim. Nós já falamos isso aqui em outros programas. Mas o que observamos é que as nações e os donos de indústrias e grandes empresas interessadas em acumular riquezas e lucrar exploram o meio ambiente sem se preocupar com os danos que são provocados. O jardim é um modelo comunitário de existência e sua beleza está no conjunto harmônico dos seus componentes e partilha dos seus recursos naturais.
3: E no programa de hoje, irmãos, vamos falar sobre como as mudanças climáticas impactam na nossa vida e ainda teremos louvores, oração, uma mensagem ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos, a entrevista conduzida pela jornalista Fernanda Fonseca, o Giro de Notícias, o Dizem Por Aí e a oração agora pelo pastor Marco Davi. Vamos orar, pastor? Vamos
2: orar, querida, vamos orar. Orar por esse planeta. Orar para que Deus nos dê cada vez mais responsabilidade Verdade. na criação. Senhor, muito obrigado a Deus pela vida. Te louvamos a Deus pelo programa Papo de Crente. Obrigada, Agradecemos Pai. ao Senhor pela vida, Senhor Deus, de todos que estão ligados aqui conosco, o Senhor, o Senhor. Que onde abençoa, estiverem, abençoa, sejam abençoados ricamente pelo Senhor, ó Pai. Jesus, Pai querido, muito obrigado Deus por essa criação, por tudo que o Senhor fez. É bom demais o Deus viver e saber que a natureza, que o meio ambiente são coisas, ó Deus, da Tua bondade, partiu do teu, da Tua vontade. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, este país, um país tão lindo, com a natureza tão maravilhosa. Deus dá-nos condições, ó Deus, para ver cada vez mais os go o governo e os governos posteriores dessa nação. Para que eles cuidem, Senhor Deus, com carinho, Deus, do meio ambiente. Não, isso, ó Deus, queremos pedir, ó Deus, as comunidades que são mais vulnerabilizadas, Senhor Deus, por falta, Senhor, de cuidado com o meio ambiente. Aquelas comunidades ribeirinhas, ó oh Deus, que estão sofrendo muito, Senhor, os indígenas, Senhor, guarde, Deus querido, essas pessoas no e Deus. que hajam, Deus, mais uma vez a gente pede, políticas adequadas, políticas públicas, sim, de cuidado, ó oh Deus, com a tua criação. No
4: Mas Deus. dá oportunidade,
2: ó oh Deus querido, à tua igreja. De agir, Senhor Deus, de forma muito presente, Meu Senhor, Deus. no cuidado, no cultivo, ó Deus querido, da tua criação. Que nós possamos, sim, sempre atender a ordem que nós recebemos, Senhor, de sermos cuidadores, ó Deus, da de tua criação. Amém. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém.
0: Oh.
3: Você acabou de ouvir Tu és Fiel, interpretada pela cantora Paola Carla. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é um grupo de cientistas estabelecidos pelas Nações Unidas para monitorar e assessorar toda a ciência global relacionada a mudanças climáticas, emitiu um relatório em 2023 alertando que se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, os impactos da mudança climática serão ainda mais graves no futuro. Toda a mudança climática já vem causando impactos significativos em todo o mundo, incluindo ondas de calor mais frequentes e intensas, fortes tempestades, inundações e secas severas, além da perda de biodiversidade e aumento do nível do mar. Impactos observados em todos os continentes e oceanos. Para evitarmos impactos maiores, as emissões de gases de efeito estufa precisam ser reduzidas o mais rápido possível.
2: Sabemos, irmãos, que o Brasil é um país de dimensões continentais. Por isso, as mudanças climáticas não afetam da mesma forma todas as regiões. Percebemos um aumento nas temperaturas com intensidades diferentes em cada região. O regime de chuvas também está diferente com regiões tendo diminuição no volume de precipitações e outras com aumento. E as estações também estão ficando cada vez mais indefinidas. É, o é estranho, às vezes a primavera parece verão. Está <risos> terrível, quente, não é? E o verão está chegando, vai ser terrível. Entre os problemas a serem enfrentados está o risco de colapso no abastecimento de água em várias regiões urbanas, maior risco de inundações, elevação do nível do mar e entrada de água salina nos lençóis subterrâneos que abastecem grande parte das cidades litorâneas e também intensificação dos efeitos da poluição. Não podemos esquecer que a saúde da população também é afetada com as alterações climáticas. Problemas como insolação, alergias, doenças transmitidas por mosquito como a dengue, a malária, desnutrição e fome podem ser intensificados devido ao aumento da temperatura global.
3: Então, irmãos, o Brasil precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis até 2025. E para isso, o país tem que aumentar a participação em energia sustentável na sua matriz energética e realizar restaurações em mais de 10 milhões de hectares de florestas. Assim como o Brasil, outras nações precisam se comprometer em produzir energia limpa, o que significa que os Líderes mundiais devem tomar decisões responsáveis para que cada ação futura garanta, especialmente para as comunidades mais vulneráveis ao redor do mundo, a possibilidade de uma vida com dignidade e proteção. Os mais pobres são os que mais sofrem com as consequências dos desastres naturais provocados pelas mudanças climáticas. De maneira geral, vivem em áreas de risco, não possuem saneamento básico com rede de esgoto ou água encanada, suas casas não resistem às fortes chuvas, às enchentes ou não suportam calor excessivo, irmãos, entre muitas outras vulnerabilidades. Precisamos cuidar para que todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, vivam com dignidade, estejam protegidos, como o próprio Jesus nos ensinou. Vamos ouvir agora a entrevista realizada pela nossa jornalista Fernanda Fonseca. Agora é com você, Fernanda.
1: Olá, Eulália. Essa semana eu conversei com a assistente social e ativista em defesa do meio ambiente, Jéssica Dias. Ela também coordena o projeto Rio Limpo Cidade Saudável no Instituto Solidário em Pernambuco. Além de atuar em algumas das mais importantes organizações evangélicas que tratam do tema. Jéssica, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. É uma honra e um prazer enorme ter você aqui conosco. Ao longo do programa apresentamos algumas das graves consequências das mudanças climáticas em nosso país e no mundo, mais como enchentes, as secas severas, as mudanças radicais nas temperaturas, entre outros, né? Jéssica, quais as projeções para o futuro se a temperatura do planeta
5: continuar aumentando? Falando a partir da minha atuação enquanto coordenadora de um projeto de articulação comunitária em contexto de vulnerabilidade socioambiental, mais precisamente de inundação e no Nordeste, o cenário é de medo e insegurança. Com a temperatura aumentando, os desequilíbrios meteorológicos vão ficando ainda mais recorrentes, resultando em inundações com mais frequência e de proporções ainda mais alarmantes, a exemplo da que tivemos recentemente, em 28 de maio de 2022. Somado a isso, a maior parte das comunidades possuem um adensamento urbano expressivo, com coabitações em diversos formatos, proporcionando para esse recorte populacional as condições mais insalubres na sensação térmica, uma vez que, com o elevado nível da temperatura, esses espaços vão se tornando ilhas intensas de calor, prejudicando consideravelmente a saúde e a sociabilidade das pessoas que estão nessas localidades. A intensificação dessa realidade poderá comprometer a já difícil vida das pessoas que estão nesse contexto. A vulnerabilidade social se soma com o ambiental, afetando a saúde física e emocional, podendo comprometer a expectativa de vida da parcela, de, de parcela considerada da população.
1: A senhora poderia apontar o que é necessário
5: ser feito para que este cenário mude? Penso que algumas ações precisam ser consideradas com seriedade como a mudança nas cadeias produtivas, que utilizam combustíveis fósseis e que emitem irresponsavelmente os gases danosos para a atmosfera, como é o caso do CO2. Essas são requeles relações e políticas fortes, capazes de estruturar uma transição energética de modo planejado. Mas também é preciso incidir nas modalidades de consumo e destinação dos resíduos, responsabilizando, por meio da proporcionalidade, produtores e consumidores, estabelecendo condutas, condutas ecológicas e processos de monitoramento. Qual parte da população, Jéssica,
1: vai sofrer mais com os impactos das mudanças climáticas
5: no Brasil? E por quê? Você pode explicar? Esse apontamento é bastante doído, uma vez que basta destacar o que as matérias jornalísticas mostram a cada novo desastre ambiental. Existe um corpo específico para cada nova tragédia. Não é preciso muito esforço para identificar a quem me refiro. Na grande maioria, se trata da população negra, periférica, residente dos espaços de alagados ou nos morros. Territórios rejeitados pelo mercado imobiliário e cada vez mais fragilizados pelos processos de gentrificação que têm contribuído para que esses lugares fiquem cada vez mais encurralados e geograficamente fragilizados, suscetíveis às mais diversas ordens dos efeitos climáticos. Ou seja, que todos serão impactados é um fato, mas há quem possua as condições objetivas de mitigar os efeitos, em detrimento daqueles que padecerão e pagarão o um preço mais alto, mesmo não sendo os principais responsáveis pelas causas.
4: Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente
2: A Deus. Você acabou de ouvir a linda música Ninguém Explica a Deus com o grupo Preto no Branco Olá, pastor Evaldo Ramos, como vai? A paz do Senhor, meu irmão Mais uma vez, por favor, compartilha a palavra do Senhor conosco Que Deus o abençoe
6: Paz do Senhor Marco Davi, paz do Senhor Eulália Hoje eu quero conversar com você, meu irmão, sobre Gênesis 1, 26, minha irmã. Porque também disse Deus, «Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança» tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É Gênesis 1, verso 26, minha irmã. Sim, Deus, a trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, é uma comunidade em perfeita unidade, de modo que não em não importa de que ângulo a gente veja a trindade ou tente ver a trindade, a gente sempre verá um exato, unidade plena e absoluta. E nós somos criados à sua imagem e semelhança, irmãos. Sim, logo nós somos uma comunidade que, guardadas as devidas proporções deveria viver em perfeita unidade, é claro, a unidade possível a criaturas, de modo que, não importando a quem cada um de nós visse, a gente veria no outro sempre a nós mesmos, sim, seria um pleno senso de pertencimento e de mutualidade. E também, meu irmão, também, minha irmã, seria um compromisso de responsabilidade pelo planeta e com o planeta em perfeita sintonia com a comunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É, minha irmã, o Senhor de fato nos deu uma missão, governar o planeta pensando em todos e em tudo como um todo. Só esse compromisso validaria toda e qualquer pesquisa sobre o planeta, ou seja, conhecer cada vez mais o planeta para cuidar do planeta cada vez melhor. Pesquisar todos os habitats, todos os habitantes do planeta, para melhor governar as relações e otimizar as potencialidades para o bem de todas as criaturas de Deus. Isto, meu irmão, isto, minha irmã, principalmente determinaria o tipo de desenvolvimento a ser assumido, determinaria o que nós chamaríamos de progresso. É, porque a gente tava, estaria sempre se lembrando Que o planeta não só abriga uma enorme diversidade de vidas Como é um planeta vivo Porque vida, meu irmão, vida, minha irmã É a tecnologia de Deus Deus não cria morte ou mortos A trindade só cria vida E fica claro, né, meu irmão? Fica claro, né, minha irmã? Que falhamos como humanidade quem deveria ser o, o, o igual, o, o idêntico, virou o fraterno. Quem deveria ser o fraterno virou o próximo. E quem deveria ser o próximo virou o outro. E quem deveria ser o outro, que é diferente de mim, virou o adversário. E o adversário virou aquele que disputa comigo, e então se tornou o inimigo, alguém que é preciso eliminar. Olha como nós caímos, irmãos. Era para viver em unidade, tivemos de tentar, de tentar pelo menos manter a fraternidade depois da re rebelião. Aí não conseguimos manter a fraternidade, começamos a ver a pessoa do nosso lado como o outro. Diferente, o respeito, mas é diferente, depois esse outro virou o nosso adversário, aquele que disputa tudo comigo, é, estamos disputando comida, roupa, trabalho casa, etc, não é mais meu irmão, não é mais meu, meu fraterno portanto não é mais nem o outro é o adversário, mas foi pior ainda irmãos nos tornamos inimigos é, é inimigo aquele que precisa ser eliminado, é um absurdo então a consequência imediata da falha como humanidade é a falha como governante do planeta. É, E agora não só estamos expondo em risco nossa própria sobrevivência, porque a gente já fazia isso nas nossas guerras, mas agora toda a sobrevivência do planeta está em risco. É a parte seca do planeta e a parte aquática do planeta, tudo contaminado, tudo sendo destruído, e aí é cataclismo. É tragédia, é enchente, isso muda a vida de todo mundo. Todo mundo está com a vida abalada. É calor desmedido, é frio desmedido, é chuva de todo tipo que a gente previa, que não previa. É casa sendo derrubada, é rio sendo contaminado, é barreira de mineradora derramando. Tudo isso é a culpa de um ser humano que não soube viver em comunidade e que não soube viver no planeta o seu maior dom, o dom da vida, e não soube preservar a vida no planeta, e assim o que nós chamamos de progresso, está destruindo todo o nosso planeta, nós temos de parar isso irmãos, nós temos de nos arrepender, e nós temos de trabalhar duramente, para que as corporações, principalmente as corporações, e as nações parem de destruir o planeta. Isso começa comigo e com você no dia a dia. Que seja assim, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã. Amém.
5: Dizem
3: por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí. Dizem por
2: aí, dizem por aí, dizem por aí.
3: Oi, Olália, tudo bem? Eu recebi um vídeo que mostra um homem descartando toneladas de frutas e tem uma legenda que diz que o descarte ocorre por causa das vendas que estão em queda e da crise econômica. Isso é verdade? Olha, muito obrigado. a paz de Cristo para vocês, tá? Um beijo, irmãos. Não, minha irmã, isso é fake, isso é mentira. Na verdade, as cenas foram gravadas em 11 de fevereiro de 2020, durante uma enchente que atingiu a companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. A CEA GESP é uma empresa estatal de propriedade do governo federal, localizada na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. O que as imagens mostram, irmã, são comerciantes descartando produtos afetados pelo temporal, por conta essa enchente, todos os alimentos afetados foram descartados e os boxes foram limpos e higienizados para o recebimento de novos produtos, que é o mais correto a se fazer, né? Assim como agora, a CEAGESP vem justificando e esclareceu que o vídeo tinha relação com a enchente. E se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclareceremos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie sua mensagem. O número é 11 950948831 eu vou repetir 11 8831 Vamos cantar juntos agora esse louvor que é da comunidade Zona Sul Não há é Deus maior na interpretação de Marquinhos Gomes Não há
4: é Deus
2: O Recurso Público Nacional Unificado, anunciado pelo governo federal, vai preencher 6.590 vagas em 20 órgãos e entidades públicas que fizeram a adesão ao processo seletivo. A publicação do edital está prevista para até dia 20 de dezembro e a prova deve ser realizada até o final de fevereiro e meados de março. Inicialmente, o governo tinha anunciado a disponibilidade de 7.826 vagas, mas nem todos os órgãos públicos aderiram ao concurso unificado. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Duque, há possibilidade de outros órgãos participarem até a assinatura do termo de adesão. A ideia do governo é que o concurso unificado se torne a principal forma de fazer seleção de servidores públicos federais e que ele seja repetido anualmente ou a cada dois anos.
3: O número de pessoas com a doença de Alzheimer, conhecida pela perda progressiva de memória, pode estar na faixa de 2,4 milhões de pessoas no Brasil. Dados do primeiro relatório nacional de demências, que deve ser publicado até o fim do ano e foram antecipados pela Agência Brasil. Especialistas apontam que há um consenso de que, dentre os fatores de risco para a doença, Há um deles que não é propriamente da área de saúde Que é, surpreendentemente, pastor a baixa educação Os médicos explicam que queixas de memória são sintomas mais conhecidos relacionados à doença Lembranças do presente, fatos importantes do passado Nomes de pessoas tornam-se desconhecidos para quem tem a doença e muita confusão mental
2: É, Eulália, é, queridos irmãos, a minha mãe também teve Alzheimer e foi muito, muito difícil. É necessário muito cuidado e muito amor. E com esta última notícia encerraremos nosso programa de hoje agradecendo muito a sua participação. Que Deus abençoe você. Toda a sua família, continue firme com o Senhor. Os participantes do programa Minha Casa e Minha Vida, das faixas 1 e 2, nas modalidades urbanas, rural e entidades sem fins lucrativos, que têm renda familiar de até R$ reais, pagarão parcelas máximas entre 10% a 15% da renda familiar na participação financeira do imóvel sendo a prestação mínima de R$ 80,00 em até 5 anos, ou seja, em 60 parcelas isto é muito bom, não é, irmãos? Além do subsídio, os beneficiários poderão usufruir dos descontos para habitação previstos na Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, como pagamento de uma entrada com esse recurso, o que diminuiria o valor da parcela. Outras medidas, como a isenção de beneficiários do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, de pessoas que recebem a unidade por meio de assentamento ou atendimento em casos de calamidade pública também estão previstas. Para esses casos, o imóvel não pode ser vendido em um prazo de cinco anos.
3: E esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia mais abençoado. Se deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 11 950948831. Eu vou repetir 11 950948831. Ou pelas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Spotify. O programa
2: Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar hoje de forma um pouco diferente, com a bênção cantada pelo grupo Vencedores por Cristo. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe.
5: Você ouviu o programa Papo de Crente?